0: Vi har kommit överens om att ja, men det är ändå bra för oss allihop att, att det inte finns sprit på varenda hylla i butiken. Utan vi har systembolag. De är stängda på söndagar. Ja, det går vi med på för vi inser att det, det finns faktiskt en poäng med det. I många andra länder skulle ju det vara en helt omöjlig tanke. Men vi har gått före och visat att, att det här är möjligt. Och det åstadkommer något bra och den rollen den tror jag vi kan fortsätta spela i klimatsammanhanget genom att visa på att vi kan göra en massa bra grejer i Sverige och i Västerbotten som kan inspirera andra att göra det på samma sätt.
1: på en podd från Länsstyrelsen i Västerbotten där vi gör nedslag i den mångfacetterade palett av kunskapsområden som medarbetarna på Länsstyrelsen jobbar med dagligen. Idag ska vi behandla klimatfrågan som trot eller ej, ett relativt nytt sakområde på just Länsstyrelsen. Jag heter Tommy forsken och är klimatkommunikatör. Med mig har jag Elin Söderberg, klimatsamordnare och Peter Sjöld, professor och föreståndare för, U för Arkum vid Umeå universitet. Men även en av Länsstyrelsens nuvarande tre klimatambassadörer. Välkomna! Tackar, tackar! Tack, tack! Du, om vi börjar med dig Elin, beskriv kort vad en klimatsamordnare gör.
2: En klimatsamordnare jobbar med hela länet, med alla kommuner, företag, andra organisationer, regionalorgan för att bistå, främja, ledja, samordna arbetet med att komma framåt. Jag jobbar ju mest då med minskad klimatpåverkan, att vi ska minska utsläppen. Och så har vi också en klimatanpassningssamordnare som jobbar med samma sak, men för att anpassa samhället till den klimatförändring som sker.
1: Just det. Och du Peter, du leder arbetet här vid Arkum på Umeå universitet där vi sitter och spelar in idag. Vad står Arkum för? Vad är det ni gör?
0: Ja, Arkum står för Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Och vi firade alldeles precis här vårt femårsjubileum som vi har inte funnit så länge. Men vi är helt klart universitetets respons på de stora utmaningar som ligger framför oss, och där Arktis spelar en stor roll.
1: Du är även klimatambassadör tillsammans med Per Elofsson och Elin Johansson. Vad innebär rollen som klimatambassadör?
0: Ja, men vår vår främsta uppgift är ju att få ännu mer fart på diskussionen om klimatet och få ännu mer synlighet till de här frågorna som ju är så viktiga och vi, vi rör oss ju i eh, tämligen publika sammanhang många gånger och att då ges tillfälle att ta upp de här frågorna det, det är egentligen det som vi först och främst ska göra och, i praktiken handlar det också om att vara med på olika evenemang och tillställningar och försöka förklara hur klimatutmaningen faktiskt handlar om Västerbotten också.
1: Om, om vi ska, ska ta någon bredare grepp här om själva klimatfrågan då, då brukar man tala om 1990, någon form av led, ett väldigt vanligt förekommande år vad, vad, vad är det som är så, så, så speciellt med, med tidigt 90-tal?
2: Jag tror att det kommer från eh, nationell, eller internationell nivå. Eh, vi hade ju en stor konferens i Rio 1992 och där etablerades FNs United Nations Framework Convention on Climate Change eh, som... Som är sen den basen som det som vi pratar om Köpenhamns klimattoppmötet och klimattoppmötet i Paris. Och alla de grundas på det som man kom fram till 1992. Och det var också då som man började prata om att länder ska mäta sina klimatutsläpp. Så att det, det liksom basår som låg nära till hands då var 1990. Så sen dess finns ganska mycket data på nationell nivå som är någorlunda... Samma kärning, alltså att man har samma mäter på samma sätt. Så därför är det, hörs det årtalet väldigt mycket.
1: Men, men då, om, det, om vi pratar 90-tal, tidigt 90-tal, det är nästan 30 år sedan. Om, om vi då har varit medvetna om den här problematiken i, i tre decennier. Vad, vad, hur, hur har vi lyckats försätta oss i den här situationen där, där det faktiskt inte har skett några större framsteg på, på 30 år?
2: Mm. Alltså, det grundas ju i, egentligen ända från den industriella revolutionen- på sent 1800-tal och så, där vi har byggt upp samhället- kring ett fossilberoende. Alltså, vi är otroligt beroende av olja, kol och naturgas. Eh, och har utvecklat, byggt upp våra samhällsstrukturer, hur vi planerar städer- hur vi producerar saker- Eh, hur vi transporterar oss att, att kunna mötas andra människor och utbyta erfarenheter och, och perspektiv eh, baseras på den här, det här fossilberoendet. Eh, kunskapen om klimatförändringen har ju dessutom funnits längre än 1990-tal. Eh, men då började den liksom komma upp på agendan lite grann på internationell nivå och jag skulle säga också ett, ett stort datum tycker jag är 2007 när FNs internationella klimatpanel i PCC, eh, som samlar forskning från hela världen, eh, släppte sin fjärde syntesrapport. Så de hade ju släppt tre tidigare, men den fjärde den fick ganska mycket medialt genomslag. Då var det mittuppslag i dagspressen i, i Sverige och sådär.
1: Så, men men vi har, världen har varit medveten om, om problematiken relativt länge. Hur, vad, vad är er bild? Hur, hur står, vart står vi nu liksom på både ett globalt, nationellt och, och, och regionalt plan?
2: Jag upplever att vi nu har... Eh, nu har det. Alltså det är ju, problemet med klimatförändringen är ju att forskarna och man har kunnat läsa i rapporter- vilka negativa konsekvenser klimatförändringen ger. Men växthusgaserna som ackumulerar i atmosfären- och som blir som ett tjockt täcke över jordkloten, det, eller jordklotet- det tar ju liksom tid på sig att ge effekt. Så att jag brukar jämföra med om man är väldigt kall- och springer och slänger sig i sängen för att värma sig- och så drar man på sig ett stort duntäcke- då tar det ett tag innan, innan man blir liksom en balanserad varm temperatur. Och vi är lite i situationen av att vi står och slänger filtar och filtar och filtar och filtar på den här personen som ligger och, och eh, börjar, och nu börjar den här personen svettas lite. Men vi har ju slängt på en herrans massa mer filtar så att den här personen kommer svettas ännu ännu mycket mer. Eh, och den här fördröjningen av effekterna gör ju att det, det är liksom svårt att det känslomässigt landar hos oss eh, att de här negativa konsekvenserna förrän vi börjar se det med ena ögon och så nu har vi liksom sett exempel på skogsbränder och orkaner som är kraftigare och eh, torka och översvämningar och, eh, och sådana saker som då också får då pratar man ju om de naturvetenskapliga effekterna men det är ju samhällseffekter på minskade skördar och svält eller att det blir instabilitet i ekonomin när man ska importera saker som man trodde skulle växa hemma hos oss i år och, de, de effekterna släpar ju efter så att nu börjar vi se de effekterna som man liksom kunde läsa i rapporterna på 90-talet och även om vi skulle liksom nu ha drastiska åtgärder så kommer vi fortsätta se mer negativa effekter på grund av det de utsläppen vi har gjort sedan dess men men nu börjar det här landa hos människor. Så jag skulle säga att det, där vi befinner oss idag är att många har börjat komma på banan. Att börja göra saker. Börja tänka att det här, det här måste, det finns liksom inga alternativ. Vi måste ställa om till, till ett fossilfritt samhälle och ett klimatsmart samhälle. Och klara det här på ett eller annat sätt. Men jag upplever att nu det, det många aktörer som jobbar med klimatfrågan som jag är, behöver göra. Det och kommunicera gapet mellan det vi gör och vad som krävs. Att man har börjat komma på banan och liksom fira de här framgångarna. Att ja, men nu är billigare och, och nu börjar det komma krav på fossilfria eller fordon som kan drivas förnybart på marknaden och sånt där. Men för att, för att klara liksom, eh, Parisavtalet och nationella mål och sådär så behövs otroligt mycket mer. Så just att, att liksom fira att vi är på banan och samtidigt var väldigt tydligt med att kommunicera gapet mellan vad som görs och vad som krävs. Det är lite där vi befinner oss nu skulle jag säga.
1: Du Peter, med din, med din expertkunskap på, på Arktis hur, 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 hur mår de under alla dessa filtar?
0: Ja, liknelsen är jättebra för Arktis är ju en indikator på hur egentligen hela världen mår och Arktis är absolut inte i toppform. Det händer besvärande saker i Arktis och, och, och det vi mäter på, det på det forskningen först och främst ser det här på det, det är ju isarna naturligtvis och det vet vi och det har vi vetat länge att de krymper och vi vet att varför de krymper eller smälter och vi vet att konsekvenserna av smältande isar på lite sikt kan bli fullkomligt förödande för oss med stigande havsnivåer och samhällen som kommer att läggas under vatten i kombination med alla de här naturkatastroferna som följer. då. Och det där har, vi har ju vetat egentligen ganska väl under lång tid att det här pågår. Men det är som Elin säger att det finns en tidsfaktor i det här som, som på något sätt innebär att, att vi behöver ganska lång tid för att få bitarna på plats. För här är det inte bara den enskilda människan utan det är också samhällssystemen som vi bygger både vad gäller ekonomier och marknader men också lagstiftningar och här har på olika områden då tiden så att säga blivit mogen att ta nästa stora steg för att, att förändra det här och det är väl synd att det ska behöva vara så men jag tror att den här tiden har behövt. Så nu är ju också den mediala uppmärksamheten betydligt större och det är jag helt övertygad om spelar en rätt stor roll. Du, ni, ni båda
1: jobbar ju utifrån den, den kunskap och vetenskap som finns tillgänglig just nu och jag tänkte att vi ska prata lite grann om just kunskap och vetenskap. Vi ska lyssna på ett kort klipp eh, på en man som inte gjort sig känd för, för att lyssna särskilt mycket till vetenskapen. Jag am fighting every day för the stora people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord President Trump, som bland det första han gjorde när han tillträdde som president och flytta in i Vita huset, var att hoppa av Parisavtalet. Och, och då, är, då är min fråga, liksom kunskap, vetenskap, vet vi inte liksom, tillräckligt för att börja handla eller behöver vi mer forskning?
0: Vi, vi vet vad som behövs och... och presidentens ord här och det han gör, det är ju i min värld en, en tydlig respons på vad han sätter som viktigast för honom och sitt land. Och det är inte att ha ett hållbart klimat utan det är att ha en så stark marknad som möjligt till vilket pris som helst. Och då är man tydligen beredd att att gå emot det forskningen och många andra står upp och säger väldigt tydligt att det finns en nödvändighet i att göra det här som Parisavtalet vill till exempel. Och då säger man att det, det vill vi inte för då tjänar vi inte tillräckligt mycket pengar. Och det är ju bedrövligt. Och sättet att lösa ekvationen blir ju då också att förneka vetenskapens värde egentligen och säga att det här går att ifrågasätta och det här går att hävda att det inte är sant och det menar jag, det är fullkomligt fel. Det här är visat efter de vetenskapliga regler som vi har kommit överens om för att följa, för att kunna säga att något är sant så är det här sant varje dag i veckan.
2: Det det, jag tror det finns många liksom förklaringar till det här. Eh, man har ju påvisat i USA i, i medialt så har man velat ha eh, att det här har blivit liksom en debattfråga där man medialt har velat lyfta fram någon som eh, ja, för, alltså egentligen talar för fakta och forskning och de resultat som finns och kan visa på statistik och mätningar och, och allt sånt. Eh, eller någon som då eh, förnekar det här eller har ett för att man har velat lyfta fram det som att det är två olika perspektiv, att det går att diskutera det här som en, en debatt. Vilket har gjort att bilden liksom medialt i USA har blivit att det är en, är, är inte är en fråga om fakta utan en fråga om tro eller upplevelse av att någonting sker. Eh, vilket såklart påverkar befolkningen hur man uppfattar den här frågan. Och på samma sätt har den ju inte presenterats i Europa. Så det är väl den ena sidan som gör det politiskt möjligt för Donald Trump att, eh, att agera som han gör. Eh, därför att det finns eh, väljare som är liksom så pass osäkra kring, kring fakten kring den här frågan.
1: Jag personligen kan ju tycka att det känns lite, lite tröstlöst om, om vi nu har den här kunskapen, all forskning eh, pekar på att så här
0: är det och, och så sen då kommer politiken att vara... Men politiken är jätteviktig och inte minst den internationella politiken eh, är helt avgörande skulle jag vilja säga. Klimatavtalen som det är i Paris är själva det fundament vi behöver för att skapa en global förändring. Då måste ju de här stora länderna, inte bara USA utan väl så mycket Kina och Indien också, kliva med. Och, och, och de sitter ju med en politisk utmaning. De vill behålla makten allihop. De har lovat till Kina... Sina medborgare att de ska få ett välstånd som ligger i linje med vad vi har i väst idag. Och det enklaste och snabbaste sättet för dem att göra det är det att bygga ut kolkraften i norrvästra Kina till exempel. Pumpa ut kol där och se till att vi använder det. Då kommer det inkomster till den här regionen som gör att de får det här välståndet. Men priset som de och vi andra får betala är jättestort.
2: Och det man märker där det är ju att det är många länder... Alltså klimatfrågan kan ju, i och med att man har de här eftersläpningseffekterna då, och att konsekvenserna blir globala så blir det indirekta effekter på alla möjliga sätt eh, så, så märker man ju att där snabbare kan hända saker. Det är ju när folk märker att man får jättedålig luft. Alltså de lokala miljökonsekvenserna av användning av fossil energi kan vara en enklare motivator liksom, att få bort den fossila energin och sen så blir liksom klimatnyttan sekundär nästan. Men jag tycker också när man pratar om Donald Trumps agerande och den här politiska drivkraften och hur viktig den är då tycker jag också man ska nämna den, den internationella reaktionen på det här uttalandet där det kanske för många varit också enklare att paketera strukturera det här i sitt huvud när man har en klimatbov liksom. att någonting att förhålla sig till alltså vi, vi människor vill gärna ha saker i dikotomier alltså två motstående poler så kan vi lättare strukturera det förhålla oss till saker i vårt huvud Eh, så att jag tyckte det var ganska tydligt att när, när Donald Trump meddelade det här, att de ville kliva av Parisavtalet då samlades liksom internationella företrädare och sa att vi stod insam fast, det här är jätteviktigt och man ville nästan flytta fram sina positioner att, eh, istället. Så att det, alltså, i lång sikt så skulle det kunna vara liksom, eh, nästan positivt att det blir mer alltså, politisk internationell prestige att, att visa att man ligger, går före här när det finns någon som är motsträvare
1: men Men det är liksom på, på det globala om vi kokar ner det till, till det nationella och lokala jag tänker mig att det, det är väldigt lätt att här som svensk liksom tänka att vi är ett litet land, Västerbotten ännu mindre region, det, det blir liksom en droppe i havet vad vi gör, bör man som västerbotten omkring och med klimatångest och tänker tänka att nu, nu ska jag, hur 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 man tänka där.
2: Ja, jag en massa ångest ska vi ha. <laughs> <laughs> ja, men det är egentligen två eh, jag då som lyssnar på andra poddar. Jag lyssnar på en filosof om de positiva drivkrafterna med klimatångest också. Nej men i Västerbotten, vi har träffat ett antal lantbrukare igår i en träff om biogas och biogasproduktion. Och då var det liksom kallpratet när vi träffades handlade om hur alla skördarna hade gått åt pipan på grund av regnet här i sommar och höst. Och vi kommer få kraftigare regn, mer regn, så att det här kan allra högsta grad bli en en negativ konsekvens på vår livsmedelsproduktion här som kommer bli värre och mer regelbunden framöver. Så det finns västerbottningar som lever med och redan har liksom förhållit sig till att vi har, haft ett, har och har haft ett förändratsklimat. Eh, och när man pratar med ungdomar som gillar att köra snöskoter så är det ju, det ligger liksom varmt om hjärtat. Och då har eh, tagit fram liksom regionala länskartor på hur hur klimatet kommer att förändras när det gäller regn och snödagar och alla möjliga saker, värmeböljor etc. Och när man då ser att det kommer inte kommer finnas någon möjlighet att, att pimpla eller köra snöskoter då, då kommer det ju närmare liksom emotionellt att den här klimatförändringen påverkar oss i vårt vardag. Så det är den ena sidan. Den andra sidan är ju att Sverige som nation när det gäller våra territoriella utsläpp Eh, ligger hyfsat bra till internationellt. Alltså, och det beror ju inte... Dels har ju frågan liksom varit eh, aktuell. och liksom, eh, Vi har ju tagit till oss den här forskningen ganska tidigt och den har liksom funnits en acceptans. eller vad heter det? Att man har tagit till sig den i samhället ganska brett rätt länge.
1: Vi är inte så men, vetenskapsfientliga.
2: Vi är inte så vetenskapsfientliga. Ne. Men... Eh, men men det är mycket hänger på våra liksom geologiska förutsättningar. Alltså vi har ju vattenkraft och vi har massa skog som vi kan använda som bioenergi. Eh, och så har vi haft, hade vi byggt ut kärnkraften tidigare. Så vi har ju, vår fossila energianvändning är ju liksom i stor utsträckning transportsektorn eh, där vi importerar då fossil energi och en del i en del industrin så att våra konsumtionsbaserade utsläpp, alltså vad vi köper, mat och, eh, hus, stora hus och, och bilar och flygresor och eh, elektronikprylar och så vidare, Det, den utsläppen från vår konsumtion har legat ganska stabilt och ganska högt eh, och den har inte minskat. Eh, så att och det märker man ju då att många medborgare känner att jag, men, jag som person släpper ut mycket. Vad, vad kan jag göra? Och jag tror att det är där mycket klimatångesten kommer in. Och tyvärr, hittills har ju den sidan landat ganska mycket på individens axlar. Och det kan ju vara tufft. Så att, det är den här balansgången med, med att man har en ifrån drivkraft att människorna vill göra någonting också, de här politiska ledarskapet och där har vi ju fått eh, tydliga långsiktiga mål nu eh, det här året om netto noll 2045 och att fossil och beroende 2030 och sådär. Eh, men konsumtionssidan finns det inte samma politiska mål och styrmedel kring och det tror jag att många människor känner eh, liksom ett ansvar för. Eh, så att det är en fråga som jag tror kommer aktualiseras mer framöver.
1: Ja, där kan man ju tänka på. Det, det, det skedde väl någon förändring här för inte så länge sedan. Bara genom handeln och, och jag tänker något man bär hem varje dag nästan. Plastpåsar är, är väl ett ganska bra exempel där på hur man på ganska kort tid blir blir väldigt medveten.
0: Nej, men man ska ju på något sätt betala nu för plastpåsade. Och jag ser det som ett alldeles utmärkt exempel på hur vi med relativt små och enkla medel kan skapa förändring. Och precis som Elin säger, det är ju inte så att det är Sverige som är den största utsläppsboven globalt sett. Så det är inte där vi kan kanske spela den viktigaste rollen, utan Ser man tillbaka i tid vad Sverige har varit internationellt så har vi ju uppfattats av många som ett föregångsland. Vi har varit först med att göra en del bra grejer. Vi, vi var bland de första att bygga ett välfärdssamhälle med ett socialskyddsnät och ett, ett välfungerande samhälle egentligen för medborgarna som har inspirerat jättemånga andra länder när de har försökt bygga upp sina system och vi har också visat och då kan vi gå långt tillbaka i tiden hur, hur vi som bor i Sverige faktiskt har den förmåga att, att vara pragmatiska om någon talar om för oss att nu har vi ett förslag här en idé som är bra för oss alla den kräver att man får ta sig över den tanketröskel kanske ett visst motstånd men vi lovar det är bra och då har vi i Sverige vart väldigt villiga på att gå med på det. Om det då handlade om att införa vaccination till exempel. Det förstod vi att det här är ju bra för oss och för alla andra runt om i världen. Och så började vi vaccinera långt långt före de flesta andra länder. Eh, ta alkoholpolitiken. Hur vi faktiskt har kommit överens om att ja, men det är ändå bra för oss allihop. Att, att det inte finns sprit på varenda hylla i butiken. Utan vi har systembolag. De är stängda på söndagar Ja, det går vi med på För vi inser att det, det finns faktiskt en poäng med det I många andra länder skulle ju det vara en helt omöjlig tanke Men vi har gått före och visat att, att det här är möjligt Och det kommer något bra Och den rollen, den tror jag vi kan fortsätta spela i klimatsammanhanget Genom att visa på att vi kan göra en massa bra grejer I Sverige och i Västerbotten Som kan inspirera andra att göra det på samma sätt och att vi då samsas runt någon slags värdering eller värdegrund där vi är överens om vad är det för samhälle vi vill ha? Hur ska det se ut? Hur ska det, hur ska det förbruka, förbränna och fungera i slutändan? Och jag är helt övertygad om att vi kan komma med jättemånga bra lösningar, både politiska och tekniska lösningar, som kommer att spela en stor roll. Och bara för att koppla till det du sa om, om ångesten här, jag tror inte vi i Västerbotten förstås ska ha den största ångesten naturligtvis. Men det kommer grejer i svalvågorna av det här som faktiskt ska göra oss bekymrade. Och förutom det Elin säger så kan man visa på hur nya sjukdomar, virus och bakterier följer i de stigande temperaturernas spår. Och vi ser ju idag vad ett krig i Syrien innebär i termer av flyktingströmmar. Det är ju ingenting jämfört med det som kommer att hända om de värsta konsekvenserna av temperaturhöjningarna blir verklighet. Det är inte en promille av det vi kommer att se. Och vi märker ju det i Västerbotten. Vi får ju också ställa upp och hjälpa till. Eh, och, och det finns väldigt mycket bra med det men, men skulle det bli tusen gånger så stor omfattning på det så tror jag det blir ett problem för många eh, och där finns en anledning att fundera på framtiden
1: eh, väldigt snygg övergång där för, för mitt nästa tema här är lite grann att vi blickar framåt i, i framtiden, mm. bra radio radioövergång där <laughs> jag tänkte att vi ska blicka framåt och när det gäller åtminstone ny teknik så finns det en man tillika filantrop entreprenör som i vissa kretsar nästan har en frälsarstatus Vet ni, kan ni gissa vem jag pratar om? Elon Musk Helt rätt. förutom att vilja fara till, till Mars och befolka det så, så jag, jag är jag mest känd för att driva på elbilsutvecklingen genom bolaget Tesla Eh, investerare kasta pengar på honom och om världens förväntningar är ganska ganska höga. För att inte säga skyhöga eh, Vi ska ta och lyssna till ett litet klipp. Om vad han säger om förväntningarna som ligger på honom. Eh, klippet har jag stulit från en frågestund med ett gäng amerikanska senatorer.
3: Well, it, it is actually, jag find är quite uh, tough. Um when there are very high expectations. Um, I try to actually tamp down those expectations as, you know, to be possible. In fact, I've gone on record several times as saying that the stock price is higher than we have any right to deserve. Uh, and that's for sure true based on, you know, where we are today and have been in the past. So the stock price obviously refl reflects a lot of optimism about where Tesla will be in the future. Um, and. Now the the thing that makes that um you know quite a difficult emotional hardship for me, uh, is is that you know, those expectations sometimes get out of out of control. And like I hate disappointing people. Um and so I'm like trying real hard to meet those expectations, but that's pretty tall order. A lot of times it's real not really not fun, I have to say. A whole lot less fun than it may seem. I mean, I don't ever sell any stock unless I have to for for taxes. Um, so, you know, I said publicly, I'm not gonna like take money off the table. You know, I'll be last. I'll, I'm going down with. I'm going down with the ship. Oh, I really wouldn't recommend anyone start a card company. <laughs> I really wouldn't <laughs> recommend it. It's not a recipe for happiness and freedom. <laughs>
1: Det, det var Elon Musk, han säger alltså att Tesla är övervärderat men att det beror på att aktieköparna har en, har en, liksom en positiv tro på vart Tesla i det här fallet kommer att befinna sig i framtiden. Han säger även att förväntningarna på vad de, ibland, på vad de kan åstadkomma ibland spårar ur och att den är en rätt tung börda för honom att bära som någon, någon form av frälsare nästan och att det inte är så roligt som man kan tro att äga ett, ett bilbolag som Tesla. Nu, nu till min fundering. Vad, vad ser ni två för, för problematik när, när en person som Musk i det här fallet höjs till skyarna? Jag har sett massor av klipp med honom och, och han får knappt en enda kritisk fråga. Eh, här uppe så har vi sett liknande situationer i relativ närtid, då tänker jag på på C cab som målades upp som en frälsare i etanol inom etanolindustrin och ett, ett drivmedel som det knappt pratas om idag och, och många, många jag vet i alla fall tankar inte etanol längre är, är det så att vi, vi lägger liksom alla våra ägg i en korg när vi, när vi hyser sig så, så stark till tro till, till filantroper
2: ja men jag tror att också att det är hur ska man säga hans roll eh, jag tror det är väldigt viktigt att han har den rollen på något vis också eh, att eh, och jag, jag upplever att den, den optimism och framtidsro och hopp som man, att man, han personifierar ju liksom någonting där man kan visualisera en, en fossilfri samtid i framtid. Eh, och samtidigt också i och med att de finns på sådär nu men eh, och och det är ju sådär att alltså, det finns en uppsjö filmer om hur den här världen kommer gå åt skogen liksom. eh, att, och, och många börjar komma på det här klimattemat också att eh, ja, dystopierna eh, men att ha de här visionerna och få den här målbilden av det det goda samhället som vi kan sträva mot som, där vi har klarat klimatutmaningen, hur ser det ut? Och han har ju fått personifiera det för att det, han har ju liksom någonting konkret, här finns det någonting som känns kul, intressant, attraktivt snyggt, jag kan se framför mig liksom personer köra i den här elbilen eller elasbilen eller vad det nu är och, och det hopp att det, här, det finns faktiskt någonting liksom att ta på eh, som, som kan ha en roll i framtiden, det betyder väldigt mycket för människor så att, eh, även om jag har full förståelse att det för personligen för honom är en, en, ett tungt och ok att bära tror jag att värdet var väldigt gott av att han bär det. Av de här erfarenheterna från CECAP och så vidare, nu är det ju så att jag tror att en av de snabbaste klimatåtgärderna för att minska utsläppen i Sverige var ju med alla etanolbilar som finns bara att börja tanka etanolbil, då skulle vi snabbt kunna minska vår utsläpp rejält. Så det är ju liksom inte något, <går> något problem med etanol än så. Men, men det är som sagt har man fort upp, då finns det risk för att falla hårt också. Men ur ett liksom om man tänker ut ett internationellt perspektiv att vi ska klara klimatfrågan så, så tror jag att det behövs såna här aktörer som, som vi kan liksom hjälpa oss att se den positiva framtiden
0: Jag skulle dessutom vilja kalla honom för visionär för det handlar ju om kanske att försöka blicka framåt på ett sätt som vi alla inte förmår för att försöka åstadkomma något som bidrar till en ganska ordentlig förändring. Och vi kan tycka att det känns konstigt tror jag ibland att det ska kunna vara möjligt. För honom tror jag det är helt självklart att det egentligen är möjligt. Men för mig som barn, när jag satt med vår gamla KBRA-telefon och ringde någon kompis vet jag att jag lekte med tanken att tänk om jag kunde se den jag pratade med i telefonen. Och så skakar jag på axlarna och tänkte att ja, men det där kommer ju aldrig att hända. Och idag är det ju en självklarhet med smartphones. Och på samma sätt så, så tror jag faktiskt att det här med att vi kommer då köra fordon utan bensin helt och hållet ligger i en inte allt för lång framtid. Men det är inte helt lätt för oss att förstå. Och där behövs Elon Musk för att driva på så att det där verkligen. Händer och blir verklighet. Sen ligger inte allt ansvar bara på honom, Gud bevars. Det han visar tror jag är väldigt viktigt för företagare, näringsliv och entreprenörer i stort. Nämligen att förstå att framtidens affärsmodeller ligger i att utveckla klimatsmarta lösningar. Det går inte att bränna på som vi har gjort utan att förstå att man måste förändra sig. Och de som vill bygga starka. Och bra företag, de ska ta det här i beräkning. Annars är de nog tyvärr ute ur bilden om ett ganska kort tag.
2: Ja, och där finns det ju också beräkningar på det. Man har följt företag som tar mycket liksom, eh, ska man säga, hållbarhetsansvar, kanske brett. Eh, där man har jämfört med liksom, likvärdiga företag. Det är inte det här det top of mind. Eh, och då går det ju bättre för de <fört> företagen när det gäller att behålla liksom, bra personal. Att, att göra vinst och så vidare. Så att jag tror att det kommer inom flera områden komma aktörer som, som, ja, som blir kanske den lite grann den som han är för, för bilar liksom inom, inom andra områden. Men eh, jag tror det är väl också det är, det är också den här omställningen att, att just se att, som du säger, bygga affärsmodellerna runt det. Och det har ju redan liksom börjat hända. Kopplingen tillbaka till Donald Trump här så är det ju, del, alltså är det ju liksom stora företag som, som i det i spåren av att han drog sig ur Parisavtalet säger att eh, vi är kvar. Eh, därför att man ser att det är affärsmässigt det är rätt mm. väg att gå. Eh, så att det, och det har ju varit en omställning senaste bara några år tillbaka där man säger att näringslivet säger att ja, men det finns, ska du ha långsiktig liksom vinstmässig affärsverksamhet då, då måste du planera utifrån en framtid där vi är
1: fossiloberoende Jag tänker om, om, om vi tar medias roll, om, om vi kopplar tillbaka till Musk han, han, han blir väldigt väldigt sällan liksom motsagd och får någon form av kritisk fråga och så kan vi titta eh, bara här i Västerbotten så, så har vi Northvolt som vill etablera en svinstor batterifabrik. I, i, I princip göra samma sak. Men, men åtminstone om man, om man kollar på rapporteringen kring det så är det ju liksom... Där, där let, här letar man liksom problem i, i princip. Det kan bli buller, det kan, det kan bli annat. Var, var, varför... Behandlas de så, så olika?
2: Men jag tror att det är ju generellt också det här av vad som händer på en egen baksida. Alltså att då kommer ju de här närhetsfrågorna som du säger om buller och det tar plats och markanvändning och, liksom, eh, och osäkerheterna kring det. Eh, så att om det var Elon Musk som skulle etablera en, en fabrik, Nest Gorge, så skulle det, de här frågorna aktualiseras mer. För honom, för oss är ju han liksom den här långt borta personen. Så, att, så det blir, jag tror att det är mycket den närhetsgrejen. Och sen också att han har blivit så idealiserad som person. Northvolt har ju ingen sån person liksom som, som står i, i rampljuset på det sättet. Så att det är lite olika saker. Jag tror att man måste i sådana fall jämföra Northvolt-etableringen med någon fabrik som Elon Musk bygger och, och vad, hur tunggångarna gått kring det.
0: Och sen tror jag man får skilja på den mediala granskningen och den vetenskapliga granskningen. För vetenskapen granskar ju kritiskt också det som Elon Musk gör. Och den, den grund det bygger på. För då ser så att det inte finns oönskade bieffekter av av, av det systemet eh, så det känner jag mig ganska trygg i att fanns det en hotbild i själva systemtänket här då skulle vetenskapen se till att den kom fram eh, media och sin sida kanske inte granskar det så kritiskt än så länge för det nu är det en fas där, där Elon Musk lite profeten eller superstjärnan och de brukar generellt inte få så mycket kritik, det är lite som Slatan Ibrahimovic eh, står ju också fri från som här. Så blir man upplyft till den positionen, då, då, då blir det lätt så här. Det, det är inget konstigt. Däremot tror jag att den här mediala uppmärksamheten är jätteviktig för att få oss enskilda individer att, att tänka till. Att, att helt enkelt fatta galoppen. För det är mycket det det är frågan om nu och då Behövs inte minst det mediala för det, det får utmana oss väldigt mycket idag.
1: Jag tänkte att vi ska kort prata om 2030-målet. Vad är det, Ellen?
2: 2030-målet är att vi i Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det innebär att vi ska minska utsläppen från transportsektorn med minst 70% procent jämfört med
1: 2010. Som det ser ut nu, är det rimligt att tro att vi når dem?
2: Ja, det skulle jag säga. Det är rimligt men det krävs arbete.
1: På det stora hela så är bilden av att vi har mål vi ska jobba mot men det har gått lite för långsamt. Kanske, Jag skulle vilja påstå att vi ligger efter när det gäller att nå de här uppsatta målen. Vad krävs?
0: Ja, Det krävs mycket naturligtvis. Det krävs dels en vilja. Eh, inte minst ifrån politiskt håll eh, Jag tror det krävs lagstiftning eh, Visst vi kan som individer ändra på mycket av hur vi lever och gör Men vi är också satta under ett legalt system som styr mycket Och jag tror att eh, politiken är mogen nu att fatta de ganska häftiga beslut som måste till för att eh, ge förutsättningarna eh, så, så, så det spelar... En stor roll faktiskt. Och då ska man ju komma ihåg att det är ju vi tillsammans som bestämmer vilka som ska sitta i riksdagen. Så det faller ner på ett individuellt ansvar i slutändan också det.
2: Jag på Länsstyrelsen har ju att arbeta med liksom de besluten som är fattade i riksdagen av regeringen och de förutsättningar och det mandat som finns här på regional nivå och i kommunerna i länet. Och där har du ju kommit flera styrmedel när det gäller till exempel transportsektorn om bonusmalus som kommer och reduktionsplikterna så att man ska blanda i mer och mer biodrivmedel i den diesel och bensin som försäljs i landet och i elcykelpremier och så vidare. Klimatklivet som är ett investeringsstöd som vi tar emot ansökningar på länsstyrelsen och klimatklyft kan gå till alla typer av investeringar som alltså minskar utsläpp av växthusgaser. Så att det, 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 kom, det finns liksom verktyg nu att jobba med regionalt. Jag tror att det som behöver ske som du frågade efter det var ju, det tänker jag är mycket att planera utifrån framtiden istället för att planera utifrån historien. Alltså vi har levt Eh, senaste 10 000 år när vi har byggt upp vår civilisation och allting- så har vi levt i ett extremt stabilt klimat ur, i planetens historia sett- med plus minus en grad som variation. Och då har man kunnat titta på ja, men hur har vi byggt staden tidigare. Ja, men det där funkade, då bygger vi den likadant i år. Hur har vi, vilka, vad har vi sått och vilka skördar har vi haft i fjol? Ja, men då gör vi likadant eller förfinar det lite grann till nästa år- eh, men nu är vi en sån enorm omställning när det gäller klimatfrågan. Att vi måste tänka, okej, okay, hur ser samhället ut 2050 2000 Och vilka förutsättningar finns 2050 2000 Hur ska vi då planera samhället idag? Och det, det upplever jag när jag är ute och jobbar med aktörer i länet är liksom den stora eh, omställningen för oss som, som jobbar med samhällsutveckling. Att, att börja planera utifrån framtiden istället för utifrån historien.
1: Peter var inne på det lite tidigare, eh, men, men jag skulle vilja vilja ställa frågan. På, på vem ligger ansvaret att, att vi faktiskt nu växlar upp den, vår beteendeförändring? Är det, ligger det på det personliga planet, är det politiskt eller är det Elon Musks ansvar?
2: är Ensam är inte stark. Jag skulle säga att det är allas... Alltså, för i och med att det här är en fråga som går in i nästan allting, jag skulle säga att när det handlar om det individuella ansvaret att titta på sig själv som medborgare och liksom alla olika kollektiv eller som man är med i och vad man har inflytande över än bara sig själv som konsument, den drivkraften tror jag är viktig. Ja,
1: ja. Kan ni avslutningsvis 2018, nytt år, nya möjligheter, vad ser ni fram emot
0: mest? Jag ser fram emot att den här utvecklingen som jag ändå tolkar som positiv eh, förstärks och fortsätter. Och Precis som Elin, jag är övertygad om att förutsättningen för att den ska kunna göra det, det är att vi har visioner om inte bara 2018 utan ännu längre fram i tiden visioner där vi ser samhället en bra bit ifrån nu och strävar efter att nå dit och hur vi utvecklar system där forskningen spelar en stor roll för att stämma av att vi är på väg åt det hållet att kursriktningen är den vi vill ha så att vi kan navigera dit vi vill och det kan vara lite olika visioner för det lokala, det regionala och så vidare ända upp till global nivå men att vi har de här visionerna ännu tydligare för oss det, det är viktigt och det tror jag kommer att, att bli bättre under 2018 och, och då kan den här symbiosen mellan individen och samhället fortsätta att utvecklas på något sätt för det är ju så någonstans det går till. Marknaden kanske styr men konsumenterna har makt. Om vi kräver Eh, mer klimatsmarta produkter så kommer vi att få det också. Eh, om vi kan inordna oss i de lagar och regelverk som behöver sättas upp så kommer vi också lyckas. Jag är helt övertygad om att vi kan det. Eh, föreställ dig på 50-talet hur man kanske inte satt och tänkte på ett samhälle med smartphones och där man inte rökte på restaurangerna och så vidare. Och idag så har vi det samhället. För att vi har Inordnat oss i en modell som vi tycker är ännu bättre än den vi hade. Och på samma sätt är det med hur vi behandlar klimatet. Vi måste in i en modell och en vision som är ännu bättre än den vi har idag.
2: Jag tycker det är intressant den kopplingen du gör med, med de, de stora förändringar vi faktiskt har genomgått. Eh, till, till exempel när vi pratar, eh, ja, när jag är ute och diskuterar utsläpp från eh, köttkonsumtion till exempel. Så är det en jättekänslig fråga i samhället. Och vi har lätt att se det som en status quo. Så som vi har det nu så har det alltid varit. Men tittar man bakåt i tiden på statistik så har vi ökat vår köttkonsumtion med 45% procent sen tidigt 90-tal. Medan produktionen har minskat något i Sverige. Vi importerar ju mer då. Men... Och den omställningen har vi inte tänkt på. Att vi ökade med 45 procent. Det är ingen som har reagerat över den enorma ökningen. Eller, eh, så. Eh, och att en omställning åt andra hållet skulle kunna ske utan att vi märkte det. Liksom. Men, men eh, det jag ser fram emot näst nästa år. Det är ju att vi kommer dra igång ett projekt på Länsstyrelsen som heter fossilfria transporter i norr. Där vi jobbar konkret med alla 15 kommuner i länet med att ta fram handlingsplaner för fossil och beroende fordonsflotta i alla kommuner där vi kommer ta fram statistik och underlag så att alla kommuner vet vad, hur ser transporten ut i vårt geografiska område eh, och eh, även liksom ta in eh, expertis och influenser från nationellt eh, håll för att verkligen eh, jobba mot det här målet. Det känns jätteintressant och sen har vi också fått nya regleringsbrevsuppdrag från regeringen som jag tycker är jättespännande att vi ska ta fram en plan för laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i hela länet och då är det ju som sagt då inte bara el utan det finns ju andra drivmedel, biogas vätgas, etanol nämnde du HVO och titta på det där så att, så att man kan få upp en bild över hur skulle den här infrastrukturen se ut när vi har en transportsektor som har flera olika drivmedel Ja, det. Och så att vi ska ta fram en ny klimatenergistrategi. och energistrategi de två närmaste åren. Så det ser jag fram emot.
1: Härligt. Hörrni, på den positiva tonen tror jag vi tar och avslutar. Tack för er medverkan att ni tog er tid att vara med. Tackar, tackar. Tack, tack.